0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师，我们继续看约翰一书里面的重要的信息。约翰一书这一卷书其实是教导我们基督徒如何对于自己的蒙恩得救有十足的把握。听众朋友，你对自己已经蒙恩、已经得救有把握吗？使徒约翰一再的提出一些证据，有证据证明我们基督徒可以知道清楚的明白，我们自己就是神的儿女啊！有特别几件事情，让我们可以印证我们是神的儿女。第一是记载在约翰一书二章二十九节这样说：“你们若知道。”他是公义的，就知道凡行公义之人都是他所生的啊！这是约翰一书二章二十九节。当然，神的儿女会在他自己的生活的经历上，他会行神的公义，那他会知道。然后这并不不表示说神的公义啊是很怎么样特别的事情、惊天动地的事情啊，或者说你只是说偶尔为之。偶尔为主做一点功，而是特别要基督徒你的行事为人变成你什么？变成你的生活，变成你的常规。当然，我们知道基督徒偶尔也会犯错跌倒，但是如果你真是神的儿女的话，这个行公义，公义就是你行事为人的准则，就是你的生活就可以印证你自己就是神的儿女。第二，我们也可以知道，凡从神生的就不犯罪。因神的道存在他心里，他也不能犯罪，因为他是由神生的啊！这是记载在约翰一书三章九节，所以说得很清楚的。神的儿女不会一直活在那个罪恶当中，也不会一直沉溺在罪孽、罪恶当中。他一个基督徒，他不会以犯罪为乐，有一啊犯罪很好玩，不会，他不会让这个罪恶。成为他生活的一个常规，就把他整天在犯罪，那怎么是基督徒呢？他不会让罪成为他生活的一个重心、一个常规。因为我们知道罪人的生活，他的罪人的生活方式怎么了？他就是犯罪嘛，天天犯罪。那么，但是一个基督徒不一样，因为罪人他总是会，他本来就活在一个罪中，但是也不会希望说他有一天会改变。但是基督徒他不会，他不会一直的活在罪中。所以我们也知道，在我们还没有悔改归向耶稣基督之前，当然是我们就是活在一个最终，所以这个可以说，因此我们基督徒对自己的信心蒙恩得救有把握，因为我们不会一直活在最终。第三，那么第三，我们来引用约翰一书第四章第七节，约翰一书四章七节说：“亲爱的弟兄啊，我们应当彼此相爱，因为爱是从神来的，凡有爱心的。”都是由神而生的，并且认识神，这是第三点。知道我们是基督徒，我们蒙们得有把握啊！就是四章七节，约翰意思告诉我们了。当然，神的儿女一定会爱其他的基督徒，就是神的儿女会爱其他的、其他的属于神的人，其他的基督徒。这个就是给给我们一个试验：神的儿女一定会爱其他的基督徒，就是基督徒会爱其他的基督徒，可以让我们确信有把握。我们知道自己是从神而生的。当你爱其他的基督徒的时候，那么我们就知道啊，我们也是从蒙神重生的啊。一个基督徒，听众朋友，不晓得你做基督徒好久了，你爱其他的弟兄姊妹吗？爱其他的基督徒吗？啊，这是我们要知道的。第四，第四，我在引用也是约翰一书五章四节啊，这个经文都可以把它记起来。约翰一书五章四节说到，因为。凡从神生的，就胜过世界；使我们胜了世界的，就是我们的信心。这些经文也很重要啊！感谢神，因为我们做神的儿女，我们一定会胜过世界。胜过世界的就是我们的信心，要我们信神。第五点就是记载在约翰一书五章十八节，我们知道凡从神生的，必不犯罪；从神生的。必保守自己啊，有古卷另外一个翻译就是说，那些从神生的必神会必保护他们，从神圣的人，那基督徒必蒙神的保护，那恶者也无法伤害他。这是第五点啊，就是五章十十八节，约翰一书啊，就是说那恶者没有办法伤害一个基督徒，从神生的神保护他，恶者没有上办法伤害他伤害他。因为从神生的，这神就会得到神的保护，所以我们看到神的儿女一定会远离啊，撒旦。所以听众朋友，约翰一书第五章特别给神的儿女啊，如果你是神的儿女的话，有两个很清楚的证据，可以说有两个胎记啊，有胎记或者有印证，很清楚的。稍后我们会详细的啊来说明这部分，所以我们再强调。约翰一书第五章重心在哪里？约翰一书第五章所强调的是什么呢？就是一个人已经成为神的儿女了，那么他就是真正神的儿女，他会什么？面对考验，这个基督徒会受到考验，基督徒会有爱心，基督徒会顺服神以及明白神的真理。所以听众朋友，没有人能够对这些，没有人会用这些来跟基督徒。作对，所以我们知道爱心顺服真理，这是基督徒对基督徒是一个试验，神真正的儿女。所以我们不怕啊，人向我们挑战啊，跟我们作对。所以爱心顺服真理，就是神自己儿女的一个印记在他身上。啊，现在我们来继续看看约翰一书第五章的本文。我们现在进到第二节，约翰一书五章二节：我们若爱神。又遵守他的诫命，从此就知道我们爱神的儿女。这里经我再念一遍：约翰一书五章二节。我们若爱神，又遵守他的诫命，从此就知道我们爱神的儿女。使徒约翰在这里所说的是什么呢？就说到关于神的诫命。那神的诫命到底是什么事？还是神的诫命呢？就我所理解的。这里所说的诫命，不是指旧约的律法，而是指主耶稣基督他在世上的时候所吩咐门徒要遵循的，所以是主耶稣在世上所吩咐的命令。那么，例如《提上》龙》那家前书第五章，我们看到保罗所说的是什么呢？我们看到的不是十条诫命，而是说到许许多多项，就是。关于基督徒应该遵守的命令，《帖索罗那迦前书》第五章十六节，听众会是很熟悉的，这是我们基督徒要去经历的。说要常常喜乐，还说到什么呢？在十七节啊，这举例，也是命令神给我们的命令。十六节说要常常喜乐，十七节呢要基督徒不住的祷告，不住的祷告。新约我们看到关于神给我们基督徒的命令。有二十二项，这么多，所以我们基督徒当然这些以上的所提的这二十二项，以后会慢慢你可以想说，都是我们基督徒应当遵守神的命令，或者说，所以也是说，这是我们基督徒应该遵守的诫命，神的命令，每一个神的儿女都要遵守这些命令，做回我们生活的准神。所以，听众朋友，我们基督徒应当知道啊，神神。透过使徒还有耶稣所说的很多很多，我们应当遵守的命令，所以神的儿女应该心里面很向往、很渴慕来遵守神的命令。听众朋友，不晓得你除了世界以外，还有想到神叫他自己的儿女应该渴慕如何来遵守这些神给我们的命令？我们继续看约翰一书。第五章三节，约翰一书五章三节说：“我们遵守神的诫命，这就是爱他的，并且他的诫命不是难守的啊！”这些经文，听众朋友，常常我们会不会把遵守诫命、遵守神的命令啊，当成一个重担？约翰一书五五章三节怎么说呢？我们遵守神的诫命，这就是爱他的，并且他的诫命不是难守的。所以，按照我们读这个经文。这个字面的解释，翻译说不是难守的什么意思？什么叫做不不是难守的？就是不会把神叫我们遵守的诫命、遵守的命令当成什么一个沉重的担子啊！听众朋友，今天我们服侍神、遵守神神的命令，会不会认为说，哎呦，这很难，好难守啊？这是一个重担压在肩头上。其实神给我们的诫命不是难守的，不是一个重担，而不也不是叫非常。不容易去遵守的这个诫命，而是这些诫命乃是给那些信耶稣的人、已经重生得救的人遵守的，不是变成一个人啊，一个基督徒身上又加了许多的重担。所以使徒约翰这里所强调的什么，神的儿女会什么很渴慕、很欢喜遵守啊，神给我们命运，基督徒很愿意遵循、学习啊来遵守这些诫命。心里都不会觉得这是一个重担，认为说，哎呀，这难受守不了，干嘛这么多的啊、呃？这个压力压在我们身上不是的，这不是这个意思。所以约翰一书五章三节说，我们遵守神的诫命，这就是爱神的，并且他的诫命不是难受的。在这里啊，举一个小小的故事，有个小女孩，她抱着啊一个小朋友啊，这个抱着那个小女孩抱着一个小娃娃，小娃娃一个小孩啊，小小孩。有个妇人看到，哎呦，这个小女孩呀、啊，抱着这个一个小娃娃在她的身上哈。有个妇人看到，就好像很舍不得。她问这个，哎，小妹妹，抱这个小宝宝会不会太重啊？你也是，你是还小啊，抱这个小宝宝会不会觉得很重啊？听众朋友，这个小女孩怎么样回答啊？这位妇人呢？她说一点都不重，因为她是我的弟弟啊。为这个小女孩回答的很好，她说不重，我抱了这个，她说我。他是我的弟弟，小弟弟，我抱在把他抱在身上，一点都不觉得重。听众朋友，这什么意思呢？因为如果你为弟兄姊妹做事，族内的弟兄姊妹做事，你帮助他的时候啊，或者你要关心他的时候啊，你就不会觉得这是一个重担啊，这情况就不一样。所以这里刚才我们读约翰一书五章三节所说的，我们遵守神的诫命，这就是爱他的。并且他的诫命不是难守的，所以遵守神的命令，神的诫命啊不是变成一个重担的。所以这里重点是什么呢？是因为神爱我们，因为神是爱的源头，因为神的爱在我们里面，所以变成我们的动力，所以我们愿意遵守神的诫命，而且不会把这些诫命啊当成我们的重担。所以，听众朋友，你有没有觉得说，哎呀，做个基督徒啊又要聚会啊又要。组织崇拜，又要奉献，啊，又要探访等等，不会把这个遵守神的诫命，不会做神的功，不会把它当成一个重担，而且愿意欢欢喜快乐的遵行啊神的旨意，在我们生命里面有一个小故事要讲给听众朋友听一下。说到好多年前，有一家的人，他们坐上这个牛车，他们准备要搬家。结果他们就全家人坐上一个牛车，就来到一个小镇，一个小镇上，他们就这个时候就停在一个小镇呢，一个一个小店啊，一个店铺的门口。那么他们就坐下来了啊，这家人在从牛车下来，坐在这个小店的门口，跟这个老板，这个小店的老板啦、啊，他们想跟他认识一下，在聊天。那么他们就问这个老板说：“哎。”你们这个小镇哈、哦、怎么样啊？你们这个小镇是怎么样一个小镇呢、啊？那个老板就回答说吧，那个老板先问他们说：“你们是从哪里来的？你们这个牛车啊，到底哈、啊，你来到我们这个小镇的、啊？”老板说：“那你你们是从哪里来的啊？你们要去哪里呀、啊？”那么这个这个牛车人就说：“他们啊要搬家啊，要找一个地方搬家啊，这个意思听不听得懂吧？”好，就是停在这个牛车，就停在小店的门口。老板要小店老板跟他们聊天，他们都问这个，这牛车上的人就问这个，这个小镇啊是怎么，是什么样一个小镇？那么老板说，那么他就又回问啊，这个这些这个牛车上的人啊，他你们你们从哪里来的？啊？这个牛车上的人就说啊，就对那个牛车上的人说，我们啊以前住的那个小。小镇呢是一个很好的小镇，我们以前住的那个小镇呢、哦，我们大家都是互相认识的。我们那个小镇以前住的小镇啊，大家都能够彼此互相照顾的，而且我们那个小镇啊也互相关怀的啊。这个讲得这么好啊，就是讲他，而且他说我们的小镇人呢、啊，他们人那个小镇人实在很好。其实我们实在很不想离开以前那个小镇，但是没有办法，因为我们想往西部，想到西部地方啊。去发展，这个时候我们还虽然我们要往西部走，但是我们还拿不定主意啊，要带要去哪里啊才能够定居下来？那么所以他就会说，那这个小镇呐、啊，你们这个小镇是怎么样的小镇呢？啊，听众朋友注意哦，这个小店的这个老板就说了，他说我们这个小镇呢、啊、会跟你原来那个小镇差不多哦，我们这个小镇会跟你来的那个小镇是一样的。就是跟你们以前来的那个小镇是一样的啊，是一个啊很好的地方，大家能够彼此照顾啊，大家互相认识，比较互相关怀的啊。我们小镇的人都很好啊。那么这个后来他就就听到了啊，那那些坐牛车的人这样就哦，这样这么好的小镇啊，那么这个坐牛车那个当中的家长啊，他说那这样好了，既然是你们这个小镇这么好的话。那我们想，我们能不能够来这里定居啊？我们就住在，我们不要去西部了，我们就住在你这个小镇里面就好了，在你们小镇定居了。于是呢，他们就在那里定居了。于是他们就把这个牛车啊，就拖到啊这个小镇里面。那么这是这个前面一段啊，这个故事里面讲前面一段，这个小镇的人当然很欢迎啊，这新来的这一家人。没多久啊，这个故事还没有结束啊，没多久啊。另外，有一辆牛车，也是一群人在牛车上面，也来到这个小店的门口，来小店的门口。那么这个牛车有停在这个小店的门口，那么这个小店一定是是牛车必经之地。那么他停在这个小店的门口啊，这个老板小店老板也在那里。那么那个啊，来了这个牛车新来的这个牛车这一群人啊，那么就问这个老板说：“哎。”你们这个小镇呐、啊，是怎么样的小镇呢、啊？那么听众朋友，你想,想，你看这个老板怎么样回答他呢？但是我们看到哈、啊，这个小镇呢、啊，这个小杂货店的老板呢、啊，也这样啊，问这个，就问这个牛车新来的这个牛车啊，这个这个人，啊，另外另外一组人，就问他说：“他你是从你们是从哪里来的？”啊？那么那个牛车。代表那个牛车的，等于牛车那个车主好了，他就回答说：“哎呀，他说他那个怎么回答？”这个牛牛车那个人就说：“我们这些人呢、啊，巴不得尽早离开以前我们住那个地方，我们不想在那里住，我们呢、啊、希望快点离开那个地方，因为我们以前住那个小镇呐、啊，以前我们住那个地方，哎呀，你不知道啊。”以前我们那个小镇里面那个人呢、啊，非常刻薄的，非常阴险的啊！没有别的地方啊，比我们以前住那个小镇呢、啊，更糟糕的地方啊。我们住那个地方的邻居哈，那些邻居啊都很不友善，我们的邻居也不会帮助人。我们在那里也没有好找不到一个可以交朋友的人，所以我们就决定了，我们要离开那个地方。那么就是这个，这是这一群啊，从牛车下来的这个牛车的。人所说的，那么这个小店的老板就怎么样对他说呢？对这个人说了，他就对这个哈、啊、这个新的这一群啊，流车下来的人说，那个老板说哈、啊，就对这个这个人说，我想你会发现哦，我们这个地方也好不到哪里去。我们这个地方啊，你刚才说你们以前住那个地方啊，交不到朋友，所以才离开的。那么邻邻舍不好，那边又不会帮助人，人很刻薄，所以你们离开那个地方。那么老板就对对刚才对他说话的人呐、啊，他说：“我想啊，你会发现哦，我们现在住那个地方啊，也好不到哪里去。我们这个小镇里面呐、啊，也是有这样的人哦。所以他就啊，所以他对前啊前一个牛车来的人呐、啊，那么。”他们不说这个，没有说这样的话。可是对这个啊、哦，这一群人，他就说啊，老板就对他说：“我想你会发现呢，我们这个地方啊，好不到哪里去。我们这里呀、啊，也是那那,那样那样的人。那么，于是呢，这个、第二群啊，这个牛车的人呢、啊，就决定，哎呦，这个人这他这里既然是这个样子的话，他们决定什么样，继续上路，那么没有像上那个牛车的人呢、啊。他说：“那我不想离开，我干脆我们就住在这里，我们也拿不定主意，那那么我们就定居下来，我就住在你们这个小镇好了，好了，这个于是这个第二群牛车的人呢，决定继续上路了。那么这个时候哈、啊，发生一件事情了。那么这个小店老板呢、啊，他在对这个两群人不同的人牛车上人说话的时候啊，就有一个啊一个证明啊，就是他这个这个老板呢、啊，商店老板这个。”证明啊，你他同一个这个镇里面的，他一直坐在这个老板的旁边。哎，他奇怪，他就说了，哎，他说小店老板呐、啊，你为什么给这个这两群人呢？头一头头先来的这个牛车上的人呐、啊，为什么说法都不一样？你对前面那一个,一个牛车的人说这个镇啊，我们这个镇怎么好？那么现在对这群人呢、啊？你说这个这个镇啊，很不好，为什么说法都不同呢？啊，听众朋友注意，看这个老板怎么样回答呢？这个老板就回答说：“我已经学了一种属灵的功课。什么属灵的功课呢？他说：你去的新地方，跟你离开的地方会完全一样的。啊，注意，这个老板就回答说：我已经学了一种功课。什么功课呢？你去的新地方会跟你离开的原来的地方是完全一样的，因为。”因为你自己是会属于那种人，你就是会属于那种人啊！听众朋友，再注意一下。我告诉你，听众朋友，自己如果你自己是神的儿女，如果你是真正神的儿女的话，你就不应该指望别人为你做事，而是如果你是神的儿女的话，你就会指望啊，你去为别人做事，为别人服务。所以，如果你是神的儿女的话，你会主动的。以行动表达你对别人的爱心，对别人的关怀啊！这什么意思呢？我要告诉你，如果你是一个基督徒，你不希望老是希望别人来为你做一些事情，为你服务，别人给你爱心，而是你对别人要很真诚，你要关怀别人。所以，《约翰福音》十三章三十五节这样说：“约翰福音十三章三十五节，主耶稣说的：‘你们若有彼此相爱的心，众人因此就认出你们是我的门徒了。’这是主耶稣说的。”约翰福音十三章三十五节：你们若有彼此相爱的心，众人因此就认出你们是我的门徒的。听众朋友，你如果爱主耶稣，你爱我们在天上的父，你就会爱其他的基督徒。你知道，因为你是在遵守神给你的诫命，那么遵守神的诫命不会给你带来的负担。所以马太福音十一章三十节啊，主耶稣又说。马太福音十一章三十节，主耶稣说：“因为我的恶是容易的，我的担子是轻省的。”听众朋友，如果你真心爱主、愿意服侍主的话，遵守主耶稣给你的诫命的话，这个诫命不会成为你的负担。因此，教会的施工跟其他的服事啊，你都不会以为说：“哎呀，怎么会变成成为我的重担？”不会的。所以，我自己在读神学院的时候，我的教授曾经啊教导。关于约翰一书第五章啊，整个这个章就是，他也讲了一个小故事啊。这个我们教授啊，我在读神学院教讲一个小故事，他说不久以前呢、啊，啊，他说那个教授说我读了一篇文章，那么有一个人就是说他去了印度啊，去印度那个地方去了五个月，他就回来了。回来以后啊，他有一天他就这个去印度五个月的人呢、啊，他就跟几个朋友谈到他到印度去的那个过程，那话题转到说。哎，关于这个宣教的工作，关于印度宣教的工作，那么这个先生他去了印度五个月的他自己的经历说，他说：“哎呀，我真不喜欢这印度这个地方。那么，而且那里的传教士怎么能够在这里待了这么久？我在印度只住了几个月，没有看到，我觉得那个地方很不好啊！那我就不喜欢那个地方。我就说句老实话。”我一个宣教士都没看到，你们说啊、呃？教会曾经派人到宣教士，我一个人没有看到。那么我不晓得为什么教会花这么多钱呢、啊？派宣教士去印度这个地方，简直浪费钱嘛。那么这个时候，这个去印度五个月回来，这个人所说的经历啊，这么有旁边有一位老先生很安静的坐在旁边听他讲话，一直没有说话。这个时候他开口了，他说：“请问，他说你在印度去了多久啊？”啊，他说，这个人就说，我去了五个月啊。他说，你去那里做什么呢？他说，我去打猎，打老虎。那么听众朋友，他说说，那么你看到多少老虎的？哦，他说，印度老虎真多。那么这位老先生就说啊，我在印度啊，自己啊待了三十年了、啊，从来没有看过老虎，但是我看到印度里面有很多的宣教士在印度地方传教。那你去是？去印度去打老虎去打猎，当然你看到这是老虎了。我到印度去去去宣传福音去传道，所以我看到有很多的宣教史。所以亲爱的听众朋友，我想这个重点是在哪里的？听众朋友，你今天在寻找什么？你关心神的事工吗？你愿意传福音吗？那有人说我没有看到什么福音的事工嘛，就是因为你没有参与传福音的工作，所以你也没有看见神的道在印度。传出去，为什么原因呢？因为你没有参与这样的事工啊，所以福音其实无论传到哪里，都会在人的生命上，在心中发出果效来啊。时间的关系，听众朋友，我们就分享到这里，听众朋友啊？一个基督徒要参与传福音的事工，要见证福音在我们的生命里面。听众朋友，你有这样的经历吗？欢迎你来信跟我们分享你传福音的经历。来信可以寄环球电台。